0: und herzlich Willkommen zu meinem Podcast HR Supper Club Essentials. Dieser Podcast ist ein Zusammenschnitt des Live-Talks HR Supper Club, bei dem es um aktuelle Themen aus der HR-Szene geht. Mein Name ist Anke Wolf. Ich berate Unternehmen zu HR-Strategie, zu hr Exzellenz und zum Recruiting. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit der Personal Branding Coach Verena Bender über das Thema Personal Branding für Recruiter, wie es geht und warum es wichtig ist. Du erfährst also gleich, wie du dich als Recruiter und Active Sourcer um dein Personal Branding kümmern kannst und wie es dir dabei hilft, Talente für dein Unternehmen zu akquirieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ja, dann nochmal ganz, ganz offiziell, liebe Verena Bender, herzlich willkommen zu unserem HR Supper Club. Ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist. Du bist Personal Branding Coach und damit eine großartige Gesprächspartnerin für unser Thema heute, denn unser Thema ist Personal Branding für Recruiter wie es geht und warum es wichtig ist. Ich habe dieses Thema ausgewählt, weil ich in meinen Kundenprojekten im Recruiting immer wieder festgestellt habe, dass Recruiter und auch Active Sourcer nicht unbedingt immer so das Interessanteste Profil haben. Also, man könnte auch sagen, eher unscheinbare Profile haben, zum Beispiel auf den professionellen Netzwerken wie LinkedIn und Xing. Ja, und auf der anderen Seite ist es ja so, dass gerade die Recruiter und auch die Active Sourcer diejenigen sind, mit denen die Bewerber als erstes in Kontakt kommen und da entsteht natürlich sozusagen eine Lücke. Also man nutzt das Potenzial nicht, was sich eben aus dem Personal Branding von Recruitern und Active Source ergeben könnte. Und deshalb habe ich das Thema ausgewählt, damit wir heute darüber sprechen können, ja, wie man es besser machen kann, wie man Personal Branding für Recruiter umsetzen kann. Aber bevor wir ins Thema gehen, Liebe Verena, stell dich doch mal bitte persönlich vor.
1: Das mache ich gerne. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Kurz zu mir. Ich bin eigentlich gelernte Journalistin, habe ein Radiovolontariat gemacht, war dann ein paar Jahre bei RTL und bin von da in die PR gegangen die Entertainment-PR, in Köln gibt es eine Agentur, die Click Media AG. Da habe ich die Fernseh- und Radiopromotion geleitet und habe in dem Zuge vor allen Dingen Prominente, aber auch Nicht-Prominente in die Medien gebracht. so Und das Ganze hat sich durch die Digitalisierung ja so verändert, dass im Prinzip jetzt jeder in den Medien, zumindest in den digitalen Medien, stattfinden kann. Und so hat sich bei mir dieses Thema Personal Branding entwickelt. Ich habe einen Podcast gestartet vor über vier Jahren, der heißt Be Your Brand. Da spreche ich immer mit, wie ich finde, ganz interessanten Leuten, die über ihren Weg in die Sichtbarkeit sprechen. Und dadurch hat sich dann ein Coaching-Programm entwickelt. Ich mache vor allen Dingen eins zu eins Coachings, aber auch für Gruppen, für Unternehmen, die dann gesagt haben, hey, Kannst du mal so ein bisschen Input geben in Sachen Personal Branding? Was ist das überhaupt? Wieso brauchen wir das? Wie können wir das für uns anwenden? Ja, das ist jetzt mein Job. Das mache ich. Ja, super spannend. Äh, danke, Verena,
0: dass du dich vorgestellt hast. Jetzt haben wir ja schon mehrfach das Wort Personal Branding benutzt. Du hast es benutzt, ich habe es in der Einleitung benutzt. Erklär uns doch mal, was das eigentlich bedeutet,
1: Personal Branding. Was ist das? Also ganz zuerst würde ich gerne sagen, ich mag dieses Wort nicht, weil es ein totales Basswort ist und weil keiner so genau weiß, was man darunter verstehen soll. Ja, direkt übersetzt natürlich Selbstmarketing oder Personenmarketing. Ähm, aber ich finde immer, Menschen sind Menschen und Menschen sind eigentlich keine Marken. Deshalb, ähm, ja, ich suche seit über vier Jahren ein Wort, ähm, das das erklären könnte, das das ersetzen könnte, aber habe es bis heute nicht gefunden. Für mich oder meine Definition ist immer mit seiner Expertise, aber auch verbunden mit seiner Leidenschaft, in die Sichtbarkeit zu kommen, damit andere wirklich verstehen was ich mache, welches in Anführungsstrichen Problem ich für andere lösen kann und ähm, ja so als Ansprechpartner oder als Experte sichtbar werde.
0: Jetzt sprechen wir ja über Personal Branding für Recruiter, die häufig ja im Angestelltenverhältnis sind. Macht das überhaupt Sinn, wenn ich Angestellte, Angestellte bin? Das, was du gerade gesagt hast, hörte sich ja sehr stark auch nach Selbstständigkeit an. Ja? Warum ist das wichtig für Angestellte oder kann wichtig sein für Angestellte?
1: Da gibt es total viele unterschiedliche Gründe. Also, erstmal sage ich, keiner muss Personal Branding machen, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das gerne möchte. Für Angestellte im Unternehmen, ich meine, die meisten kommen aus großen Unternehmen und wie oft gibt es Leute, die wirklich einen verdammt guten Job machen und denken, der Chef muss das doch sehen oder. Der ähm, Kollege muss das doch sehen. Aber manchmal ist es halt so, jeder ist in seinem Film, jeder hat seine Aufgaben und es ist dann auch gar nicht böse gemeint. Aber es gibt ja Methoden, auch im Unternehmen ein bisschen sichtbar zu machen, hey, das mache ich, das mache ich gerne, davon möchte ich gerne mehr machen und so vielleicht auch noch ein bisschen. Ja, ein bisschen mehr ähm, von den Aufgaben zu bekommen, die man gerne machen möchte. Darüber hinaus ist es ja auch so, dass sich unsere Arbeitswelt sehr gewandelt hat. Also ihr habt gerade erzählt, ihr seid schon sehr lange in der Branche und so. Es gab einige, die gewechselt sind. Und es ist grundsätzlich einfacher, behaupte ich, sagen aber auch die ein oder anderen Studien, einen Job zu finden, wenn ich ein bisschen sichtbar bin und man mitbekommt, was ich mache. Und auch mal von Dritten erzählt wird, hey, die und die oder der und der ist Experte in dem und dem Bereich. Also auch deshalb kann es im Unternehmen sichtbar werden. Es fallen bestimmt noch mehr Gründe ein, aber das sind jetzt mhm. gerade mal so die, die spontanen. Mhm.
0: Du hast ja jetzt vor allen Dingen aus der Sicht des Recruiters oder der Person gesprochen, wie diese Person sich sichtbar machen kann. In der Rolle des Recruiters, also wenn ich quasi das Unternehmen präsentiere oder repräsentiere, weil ich ja auf der Suche nach Talenten bin oder der oder die erste bin, die in den Kontakt kommt mit einem möglichen Bewerber. Ganz viele Bewerbungsprozesse oder Stellenausschreibungen finden hier im Moment über LinkedIn und Xing statt. Wo ist da der Vorteil von einer Personal Brand für einen Recruiter, der ja eben sich auf diesen Plattformen befindet? Was habe ich davon? Wo macht es meine Arbeit leichter?
1: Ich stelle mir das aus Bewerberinnen- oder Kandidatinnen-Sicht einfach mal vor. Ich habe drei Unternehmen zur Auswahl, die Interesse an mir haben, ähm, habe bei zwei Leuten einfach nur den Namen des Personalberaters und eine E-Mail-Adresse vielleicht noch, vielleicht auch eine Telefonnummer. Und beim dritten Unternehmen habe ich äh, den Kontakt über LinkedIn, ein ansprechendes Profil. Ich weiß so ein bisschen, wie lange die Person schon im Unternehmen ist, was so ihre Themen sind. Vielleicht sogar ein oder zwei Interessen über den Job hinaus. Ist ein bisschen nahbarer. Ich habe Vertrauen. Und wenn alle drei Unternehmen ansonsten dies, das gleiche Angebot haben, würde ich mich bei dem melden, der für mich nahbarer ist, zu dem ich erstmal den schnelleren Zugang habe und ja mehr Vertrauen habe.
0: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir wissen ja alle, dass es auf dem Bewerbermarkt im Moment sehr eng ist und dass Bewerber oder Menschen allgemein, wenn es um Unternehmen geht, ja einen authentischen Einblick haben möchten in das Unternehmen. Die möchten die Menschen dahinter kennenlernen und ein gutes Personal Branding eines Recruiters würde da ja helfen. Es gibt einen Einblick darüber, dieser Mensch, dieser Recruiter arbeitet bei der Firma. Was mag diese Person an der Firma? Wie ist ihr Arbeitsalltag? Was gibt es möglicherweise für tolle Events bei der Firma, die er oder sie dann eben in ihren ja, Postings oder wie auch immer erwähnt. Ja, so stelle ich mir das vor, dass man in gewisser Weise auch, obwohl du das Wort Marke in dem Zusammenhang ja nicht so magst, aber Markenbotschafter oder Botschafterin des Unternehmens sein kann. Absolut.
1: Sowohl des Unternehmens als auch so ein bisschen für sich selbst. Mhm. Also ich finde, das hat auch ähm, ja auf beiden Seiten Vorteile.
0: Jetzt haben wir ja Mal schon gesagt, es geht natürlich um dein LinkedIn-Profil, es geht um Xing. Aber wie kann sich ein Recruiter, ein Active Sourcer, also jemand, der Kandidaten direkt anspricht, zum Beispiel auf Messen oder eben natürlich auch auf professionellen Netzwerken, was kann man denn machen außerhalb von LinkedIn und Xing? Also Personal Branding passiert ja auch
1: außerhalb dieser Netzwerke. Absolut. Also Personal Branding fängt ja sowieso erstmal weit vor diesen Netzwerken an, dass sich die Person, auch wenn sie für ihr Unternehmen spricht, aber dass sich die Person erstmal klar wird, was ist überhaupt meine Botschaft, wen möchte ich überhaupt erreichen und so weiter und so weiter. Also in erster Linie oder als ersten Step hat Personal Branding mal ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, finde ich, dass man sich selber so ein bisschen strukturiert. Und dann, du hast es gerade schon angesprochen eigentlich, gibt es Messen, gibt es Veranstaltungen, es gibt so viele Kanäle und ähm, es gibt nicht nur Sing oder vor allen Dingen LinkedIn, alle Menschen reden immer von LinkedIn, aber... Es gibt auch ganz, ganz, ganz viele andere Kanäle. Und wenn sich jetzt jemand auf LinkedIn so überhaupt nicht wohlfühlt, was glaube ich jetzt für diese Branche relativ unwahrscheinlich ist, dann habe ich so viele andere Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt zu treten. Also es gibt ja auch ganz viele andere Kanäle. Vielleicht passt irgendein Unternehmen ja auch TikTok. Keine Ahnung oder halt, wie du sagst, Veranstaltungen oder selber mal so eine kleine Veranstaltung initiieren oder irgendwelche Dinner reinplanen einfach mal mutig sein und das sich raussuchen, was wirklich zu einem als Person auch passt, nicht weil alle sagen, du brauchst da und da ein Profil und du musst das so und so machen, sondern selber in sich reinhören.
0: Also was ich da raushöre, ist, dass es um eine Message geht, die ich habe, um ein, ein Thema, was mich beschäftigt, ein Angebot was ich habe, was Recruiter ja natürlich auch haben, indem sie nämlich sie am stellen oder sie repräsentieren ein tolles Unternehmen. Und diese Message soll sich an unterschiedlichen Kontaktpunkten wiederfinden. Ja, und ob das nun eine Messe ist, ein LinkedIn-Account oder das Vorstellungsgespräch. Ja, auch da sitze ich natürlich als Recruiter oder Active Sourcer dort und erzähle etwas. Ich höre ja nicht nur zu, und da geht es auch darum, dass ja zum Beispiel, warum arbeite ich persönlich eigentlich gerne bei diesem Unternehmen? Ja, Wie ist denn da die Unternehmenskultur? Jetzt mal abgesehen von dem, was auf den Unternehmens-Homepages steht. Ja, sondern das ist ja gerade die Chance im Personal Branding, dass ich sage als Recruiter, ich erlebe das so und ich finde das toll. Ja. also. Ich kann mir ganz, ganz viele Kontaktpunkte vorstellen und es geht vor allen Dingen darum, wenn ich dich richtig verstanden habe, die Message klar zu haben, um es mal so zu sagen, über was möchte ich eigentlich reden. Ja, ähm, was bedeutet denn Personal Branding im Zusammenhang eben mit der Unternehmensmarke? Ich habe mir selber darüber natürlich auch Gedanken gemacht. Es gibt ja Employer Branding bei Firmen, es gibt die, eine Unternehmensmarke, wie ist denn das Verhältnis für Recruiter zum Beispiel von deren Personal Branding zu der Unternehmensmarke, zum Employer Branding? Warum brauche ich als Recruiter dann eigentlich noch Personal Brand auf meinem LinkedIn Account, wenn es doch den Unternehmensaccount gibt?
1: Menschen mit Menschen kommunizieren und nicht mit Unternehmen. Also wer hier jetzt auf LinkedIn ist, wir können ja alle selber mal gucken, wer er in unserer Kontaktliste ist oder wovon wir mehr haben, sind es Menschen oder sind es Unternehmen? Und genauso ist es auch im Feed, was ausgespielt wird. Also LinkedIn weiß das ja, die, die spielen ja in der Regel den Content von Menschen aus und das ist ja auch viel nahbarer.
0: Also der Faktor Mensch sozusagen ist da, der, ist da der ausschlaggebende Punkt.
1: Es ist ja auch Social Media, sorry, aber das wird so oft vergessen. Also viele Unternehmen nutzen Social Media leider immer noch als äh, verlängerten Arm, um ihre Pressemitteilungen rauszuhauen oder um Jobanzeigen online zu stellen, was ja auch okay ist. Also ich finde Personal suchen über LinkedIn total okay. Aber wenn das Unternehmen und die Mitarbeiter, die für das Unternehmen arbeiten, den Kanal rein dafür nutzen, um Stellenanzeigen zu posten, wird das, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich sein, wie wenn die, die Mitarbeiterinnen und am besten auch die Personaler oder im besten Fall CEO oder wer auch immer auch sichtbar sind, auch aktiv sind, auch ein bisschen was zeigen, was so passiert im Unternehmen, wofür man steht, was die Werte sind und so weiter und so weiter. Ich finde, das sollte Hand in Hand gehen.
0: Mhm, ja, also das hieße zum Beispiel auch, dass Personal Branding nicht bedeutet, dass ich einfach eine Stellenanzeige, die über den Unternehmensaccount veröffentlicht wurde, weiterleite. Also das wäre noch nicht Personal Branding. Nein,
1: dazu mhm. gehört für mich. Also ist es ist okay, das zu teilen, auch wenn LinkedIn nicht so gerne mag, wenn Beiträge geteilt werden. Andere Sache kann man trotzdem machen, aber einfach nur teilen, würde ich nie empfehlen, sondern dann zwei, drei Sätze, hey, warum soll sich diese Community bewerben auf diese Stelle? Was finde ich daran so cool? Also, warum würde ich mich an eurer Stelle, liebe Community, hier bewerben? Oder eine Anekdote oder schreiben, ach, ähm, hätte es dieses Angebot damals gegeben, als, als ich hier angefangen habe. Vielleicht auch, wie man selber ins Unternehmen gekommen ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber eine eigene Geschichte erzählen, zu merken, da steckt ein Mensch hinter. Mhm.
0: Ja, super. Ich glaube, das sind ja schon ganz praktische äh, Tipps, die eigentlich jeder umsetzen kann, ne? weil jeder hat ja eine persönliche Geschichte mit dem Unternehmen oder ein persönliches Erlebnis, was er oder sie gerne teilen möchte. Da sind wir bei einem Punkt, den wir ja häufig im Zusammenhang auch mit Social Media hören. Was ist denn der Unterschied zwischen persönlich und privat?
1: Oh yes, am Ende darf das jeder für sich selber entscheiden, was der Unterschied zwischen persönlich und privat ist. Für mich ist es ganz klar alles, was ja, hinter geschlossenen Türen stattfindet, also Kinder zu zeigen, Familie oder Leute, die es, die es nicht möchten, zu zeigen oder auch Sachen aus dem Urlaub. Ich finde, da sind so Grenzen, aber wie gesagt, auch das darf jeder für sich entscheiden. Ich habe da kurzem mit einer Kollegin, die jetzt bei Siemens arbeitet, auch lange drüber gesprochen und wir waren uns beide einig, dass die Grenze auch mal verschwimmen kann. Also sie hatte ein Erlebnis mit ihrem Großvater, was sie total inspirierend fand und hat es an einem Tag geteilt. Und dann habe ich gesagt, wow, das war schon sehr privat. Und dann meinte sie, ja, ich hätte das eine Woche vorher wahrscheinlich auch nicht geteilt. Aber in diesem Moment hat es sich halt richtig angefühlt. Ich glaube, da können wir uns so ein bisschen auch auf unser Bauchgefühl verlassen, aber natürlich Bilder von Kindern oder so. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, wo äh, Grenzen sind. Oder im Freundeskreis, wenn Freunde irgendwas nicht möchten, was geteilt wird. Ja, das das gehört nicht ins Netz.
0: Also es geht darum, eine, wenn ich dich richtig verstanden habe, eine persönliche Message zu haben. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass ich private Dinge teile.
1: Absolut, ja? absolut. Und wir haben ja alle persönliche Gründe, oder wir für, für unseren Job. Warum machen wir das gerne? Was lieben wir an dem, was wir machen? Vielleicht traut man sich auch mal eine die ein oder andere unliebsame Tätigkeit zu teilen. Also es muss überhaupt nicht ins Private gehen. Das darf sich auch alles rund um den Job, rund um die Expertise und da wird kein Mensch irgendwas vermissen, solange halt da der menschliche Touch hinter ist.
0: Was ich in meinen Gesprächen mit Recruitern dann häufig höre ist ja ich brauche nicht so ein großes Netzwerk ich bin ja derjenige der eine Stelle postet zum Beispiel warum braucht ein Recruiter Follower auf LinkedIn oder Xing oder ähm, Kontakte
1: naja wenn er oder sie die Stelle postet es wird ja nur denen ausgespielt die in diesem Netzwerk sind Alleine das finde ich schon wichtig. Und darüber hinaus, also ihr seid alle aus der Branche. Ich kann das ähm, nicht genau beurteilen. Aber zu sagen, ich brauche kein Netzwerk, ich brauche keine Follower. Ich weiß nicht, ob sich das ein Unternehmen im Jahre 2023 noch äh, erlauben kann. Also, dass man sagt, die Leute kommen schon zu uns. Kann sein, aber ob das in Zukunft noch so sein wird, keine Ahnung.
0: Ja, also das ist denke ich, eine ganz wichtige, ich nenne es jetzt mal technische Information. Ja, es geht gar nicht darum, dass man äh, persönlich mit jedem auch wirklich ständig in Kontakt ist, sondern es geht einfach darum, dass meine Messages ausgespielt werden, dass es dadurch über zweite und dritte Kontakte auch sichtbar wird. Und es äh, letztendlich darum geht, je mehr Follower ich habe, es kommt auch ein bisschen auf die Qualität an natürlich, desto größer ist die Chance, dass mein Posting zum Beispiel oder die Stellenausschreibung überhaupt gesehen wird. Wir haben jetzt gerade schon ganz viel darüber gesprochen, dass man eine Stellenausschreibung als Recruiter kommentieren kann und ergänzen kann um ein persönliches Erlebnis oder eine persönliche Message. Was kann man denn sonst noch alles so posten als jemand, der in der Personalabteilung arbeitet?
1: Ich möchte noch mal einen Schritt vorher ansetzen, bevor wir auf den Content kommen. Mhm. Was auch wichtig ist, wir haben gerade über die Community gesprochen. Es geht ja gar nicht nur darum, immer rauszuhauen, sondern sich wirklich aktiv ein Netzwerk aufzubauen. Also auch mal gucken, was machen andere und dann dort einen Kommentar hinterlassen. Und so ein bisschen, ja, einfach sein Netzwerk aufzubauen. Auch das kann schon, kann schon helfen. Wenn ich jetzt irgendwie Content finde auf LinkedIn, der super zum Unternehmen passen würde, aus Grund XYZ kann ich doch auch als Recruiterin da mal drunter schreiben, warum mich das jetzt berührt, warum mich das beeindruckt, was ich daran interessant finde und vielleicht sogar einen Bogen zum eigenen Unternehmen schlagen. Also das finde ich schon mal total wichtig und so wächst ein Netzwerk und so entsteht auch Vertrauen. Das finde ich fast noch wichtiger, als ständig eigenen Content rauszuhauen. Also es sollte sich gegenseitig befruchten.
0: Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Es geht nicht immer nur darum, zu senden, zu senden, zu senden, sondern eben auch andere Informationen oder Informationen von anderen Menschen ja, zu kommentieren und auch zum Beispiel in Bezug zu dem Unternehmen oder zu einer bestimmten Stelle ähm, zu setzen. Ja, super Tipp, danke. Und ich glaube dass es für ganz viele Menschen schwierig ist, mit Personal Branding anzufangen. Also ich muss auch selber sagen, auch mir fällt es nicht immer leicht, ständig Posts zu veröffentlichen. Ich habe das Gefühl, man kreist ständig um sich selbst, was mir jetzt als Person auch nicht so nahe liegt. Aber äh, ja, ich glaube, es geht vielen Menschen so. Und was ist denn dein Tipp, damit es leichter wird?
1: Mein Tipp ist genau das Gegenteil. Gar nicht so um sich selbst zu kreisen, sondern zu gucken, hey, was kann ich anderen bieten? Also was können andere vielleicht von mir lernen? Wenn wir bei dir bleiben, du hast so viel Erfahrung in deinem Beruf und eigentlich ist es... Ja, ich will jetzt nicht sagen eine Frechheit, aber äh, trotzdem total schade, wenn du dich deine wichtigsten Learnings oder ein paar, die du auf deinem Weg gemacht hast, einfach weitergibst. Ich glaube, Menschen können einfach so viel von dir und von deiner Expertise lernen. Und ähm, bei jedem Einzelnen hier wird es so sein, dass gerade auch, und ich habe es heute wieder gelesen, dass ach, immer mehr Studentinnen und Studenten auch auf LinkedIn kommen noch nicht ganz so aktiv sind, aber da auf jeden Fall Content konsumieren. Und das sind vielleicht die zukünftigen Bewerber oder Bewerberinnen und da mal gucken, hey, was haben die für Fragen, was beschäftigt die, wie kann ich denen aus, aus meinem Umfeld vielleicht irgendwas mitgeben, irgendein Learning und ähm, so an die Sache rangehen und gar nicht gar nicht so ich bezogen, sondern immer überlegen, hey, was hat mein Gegenüber davon. Und das macht es schon ein Stück leichter.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen und ähm, danke für den Tipp. Ich weiß jetzt auch direkt, was ich in nächster Zeit nochmal umsetzen werde, aber sicherlich gilt das für alle anderen, die äh, uns zuhören, natürlich auch. Ja, wir haben jetzt ganz viel über LinkedIn Xing gesprochen. Ich habe ja eingeleitet, dass der ein oder andere Recruiter oder Active Sourcer ein eher blasses Profil hat. Wenn du jetzt Jemanden, der sich überhaupt noch nicht groß damit beschäftigt hast, so drei Tipps geben würdest, wie man am besten so sein Profil bestückt. Was sollte da rein?
1: Also wichtig finde ich, dass das Profil vollständig ausgefüllt ist. Wenn wir jetzt bei LinkedIn bleiben, LinkedIn leitet dich ja dadurch. Also da wirst du ja gefragt, von deinem Profilbild über Namen über Jobtitel und so weiter, dass das ausgefüllt wird Geburtsdatum De Telefonnummer und so nein, das brauchen wir nicht oder du schaltest es auch versteckt also sowas natürlich nicht dann finde ich ganz wichtig ein Profilbild also ansonsten kann ich es mir auch sparen ich möchte ja wissen wer mein gegenüber ist Darüber hinaus gibt es auf LinkedIn, ich glaube, das kennen wir alle, nicht nur dieses runde Profilbild, sondern oben dieses Längliche, dieses Headerbild. Es sieht immer komisch aus, wenn das leer ist. Das ist so, wie man in einen Laden kommt und die Regale sind leer. Also halt komisch. Deshalb auch da irgendein Bild rein. Also entweder hat das Unternehmen sowieso irgendwas Vorgefertigtes, was man nehmen kann, wenn man möchte. Oder ähm, ach, es gibt so viele Möglichkeiten. Ein Zitat, das mit einem persönlich, aber vielleicht auch im Beruf resoniert. Ähm, die Skyline von Köln oder halt ein recht befreies anderes Bild. Also auf jeden Fall dieses Headerbild ausfüllen. Was ich dann noch relevant finde, ist ein bisschen weiter unten der Infotext. Und damit meine ich nicht diesen Lebenslauf, die einzelnen beruflichen Stationen, die kann man da einpflegen, das ist okay. Aber ähm, dieser Infotext, einfach so ein bisschen die Motivation rein, warum bin ich hier auf der Plattform, wer bin ich überhaupt, warum mache ich, was ich mache und welchen Mehrwert kann ich anderen bieten? Also... Genau das, was wir gerade hatten. Und dieses Infofeld ist suchmaschinenrelevant innerhalb von LinkedIn. Deshalb da ruhig so ein paar Schlagworte wie Recruiting oder was auch immer jetzt ähm, jeden Einzelnen betrifft, ruhig mit reinpacken. Ja, und dann hat man schon mal so ein paar Punkte, die auf jeden Fall wichtig sind.
0: Ja, prima. Ganz herzlichen Dank. Ich habe jetzt selber auch nochmal mein Profil durch, bin ich durchgegangen von meinem geistigen Auge und vielleicht der eine oder andere tut das auch gerade. Man kann ja auch einfach mal anfangen und muss nicht sozusagen in der ersten Runde das perfekte Profil haben. Das kann man ja jederzeit anpassen. Man kann auch zum Beispiel ausstellen, dass jede Anpassung dann für alle sichtbar ist. So, da kann man ein bisschen rumprobieren. Und äh, ja, also ich denke, das ist einfach so ein Lernprozess für diejenigen, die vielleicht noch gar nicht sich so viel damit beschäftigt haben. Aber macht bestimmt auch Spaß, einfach mal zu schauen, was man alles über sich mitteilen kann. Prima. Ja, ich denke, das ist eine ganz... Gute Stelle, um vielleicht in unsere Fragerunde überzuleiten und ähm, bedanke mich schon mal ganz herzlich bei dir, liebe Verena, für unser Gespräch und würde. Und wie immer konnten nun die Zuhörer und Zuhörerinnen des HR Supper Clubs live ihre Fragen an unseren Gast stellen. Liebe Verena Bender, ganz herzlichen Dank dafür, dass du Gast in diesem HR Supper Club warst und uns Tipps zum Personal Branding für Recruiter gegeben hast. Ja, und wenn du, lieber Podcast-Zuhörer, liebe Podcast-Zuhörerin, das nächste Mal live im HR Supper Club dabei sein möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail an aw.ankewolf.net. Ich freue mich auf dich.